0: Sag doch mal was über Stoffwechselaufbau. Also ähm, erstmal, bevor wir da diese Thematik vielleicht mal reingehen, generell ganz oft hört man ja so, ähm, man kann den Stoffwechsel schädigen oder ein, man hat einen eingeschlafenen Stoffwechsel. Und vielleicht können wir mal gerade auch mit deiner Erfahrung darüber mal reden. Wie siehst du das? Äh, kann der Stoffwechsel einschlafen oder was ist das überhaupt? Welche, was sind da so die, die ähm, die Symptome ja, von den eingeschlafenen Stoffwechsel. Aber ich meine, du hast wahrscheinlich auch bei dir, jetzt auch wahrscheinlich durch die äh, Klienten, die gestürzt sind, auch ein paar, die wahrscheinlich viel zu wenig essen, oder?
1: Genau, also eingeschlafene Stoffwechsel, ist, ähm, ja, es hat alles so eine Halbwahrheit dahinter. Ich sag mal so, der Körper adaptiert. Der reguliert einfach gewisse Prozesse nach unten und verbraucht immer weniger. Das Beispiel hatte ich genannt mit, ich war auf dem Laufband und wollte bei dreieinhalb Stundenkilometern spazieren gehen und ich habe das einfach nicht mehr geschafft und wenn der Körper zu wenig Energie zugeführt bekommt, ist es wie ein Feuer, was man sich vorstellen kann, was zu wenig Brennholz hat, dann wird es ausgehen und das ähm, passiert eben, also man kann abnehmen, nicht durch crash jeden das funktioniert ein paar Tage ja und irgendwann, ähm, wenn der Körper dann merkt, okay, das geht in eine destruktive Richtung, ich muss mich schützen, dann adaptiert er nach unten. Im Zweifel schmeißt er sogar noch Muskulatur ab, um Energie zu sparen, weil Muskulatur verbrennt sehr viel Energie. Und das sind also diese Adaptionsmechanismen, die dann passieren. Und das heißt, ne, vor allem an Wettkampfathleten sieht man ganz gut, vor allem in den ersten Wochen, wie man so eine Diät strukturieren sollte, man muss genug Energie zur Verfügung stellen, damit die Leistungsfähigkeit und auch die Organfähigkeit und auch die Mitochondriengesundheit, also die Kraftwerke in unseren Zellen, wie man es so schön aus dem Biologieunterricht kennt, ja eben auch mit Energie zu versorgen und am Leben zu halten. Sonst werden die zum Beispiel abgebaut, weniger Energie wird zur Verfügung gestellt und eben auch im Alltag wird der ganze Verbrauch gedrosselt. So diese Mikrobewegungen, die man macht mit den Beinwippen, mal aufstehen, sich strecken, sich bewegen, Bewegungsdrang haben im Generellen oder auch die Trainingsleistung, das wird alles schlechter, man verbraucht immer weniger. Man kann sich das wie so eine Waage vorstellen, wenn man dann auf der einen Seite etwas wegnimmt, ähm, ja, erschafft man ein Defizit, aber die andere Seite, auf der nimmt man auch wieder was weg. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn Menschen zum Beispiel, wenn sie mehr essen, eben einen besseren Output haben und dann aber auch anfangen, mehr zu verbrennen und dann auch abzunehmen.
0: Das ist dieses Phänomen, dass ich jetzt auch ein paar Athleten hatte, die zum ersten Mal mit mir die gemacht haben. Wir haben die Kalorien reduziert, am Ende ging nicht mehr viel. Da haben die Kalorien langsam mit angehoben und auf einmal nehmen sie wieder ab. Ja, weil Das ist wahrscheinlich, wie du gesagt hast, dieser Bewegungsdrang nahm zu, die Performance nahm wieder zu, die Leistungsfähigkeit und plötzlich verbrennt man wieder mehr und plötzlich hat man dann doch ein Defizit. Ja, sehr, sehr gut erklärt. Ich finde es auch so... Ähm, ja, dieser Begriff eingeschlafener Stoffwechsel ist halt einfach das, wenn ich das so höre, denke ich, ah, das ist so nicht ganz richtig, weil der schläft nicht ein, dann wirst du tot, so, wenn in eingeschlafen ist. Und der, wie du gesagt hast, das beste Wort eigentlich, er adaptiert, er passt sich an. Genauso im Aufbau, wenn du mehr isst, passt du sich nach oben an. Also wenn, wenn ich merke jetzt aber bei den Jungs zum Beispiel, aber auch bei den Mädels, wenn die ja irgendwann sie immer mehr und mehr essen, irgendwann können die nicht mehr, weil der Körper ständig nach oben adaptiert, also sehr, sehr flexibel ist. Und dann muss man halt immer mehr essen, weil halt der Körper mehr verbrennt. Ja, und also sehr, sehr gut erklärt. Und ähm, was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der in Anführungszeichen einen eingeschlafenen Stoffwechsel hat und jetzt aber vorankommen möchte, vielleicht noch mehr abnehmen möchte? Wie, wie gehst du das Ganze dann an? Was wären so die so ein paar Steps, also so, so, vielleicht in Allgemeinheit? Was würdest du dann so machen?
1: Zuerst ist da quasi so eine Einwandbehandlung ähm, nötig, sag ich mal so. Ähm, in Gesprächen erklären, dass das Ganze so nicht funktioniert. Und auch die Erkenntnis des Kunden ist sehr, sehr wichtig. Denn die meisten fühlen sich in ihrem Körper sehr, sehr unwohl. Da sind eigentlich hauptsächlich äh, andere sind andere Ursachen dahinter. Ähm, Traumata oder ähm, was auch immer, ähm, das müsste langfristig aufgearbeitet werden, warum man sich gerade nicht so akzeptiert, wie man ist, obwohl man eigentlich einen gesunden Körperfettanteil hat oder vielleicht sogar recht lean ist. Und wenn ich den Leuten dann sage, ich habe teilweise Mädels, die zu mir kommen, die sind lean und sagen, ich will abnehmen. Und ähm, dann muss ich natürlich erstmal das Konzept von einem Setpoint erklären. Und ähm, dass sie, auch wenn sie diäten möchte, dort nicht bleibt und auch abnimmt. Und dass der Körper wieder hoch pendeln wird. Das, der kommt dann, der möchte wieder in den für sich, für ihn gesunden Bereich. Jeder Mensch ist anders, Es gibt natürlich auch diese Stoffwechseltypen, die immer sehr drahtig sind, ja. Ähm, aber eben, das ist nicht die Normalität. Ich habe eine ähm, Athletin im Coaching gehabt, die hat die, ist die ganze Zeit im Wettkampf vorm rumgelaufen, <lacht> krasserweise, und die musste ich, ähm, also die mussten wir hochfüttern, und die war dann irgendwann mit dreieinhalbtausend Kalorien und hat auch einfach nicht mehr zugenommen weil die einfach ein Hardgainer ist auf gut Deutsch ja, aber das ähm, sind die wenigsten und dann ist es natürlich wichtig, zu, ja mit gewissem Verständnis auch wirklich zu erklären, okay, wenn du vorankommen möchtest, wenn du deinen Körper verändern möchtest, dann musst du nun Dinge tun, die du vorher nicht getan hast und nicht wieder weiter in dieser Diätspirale bleiben, sondern du musst anfangen zu essen und Dich auf zum Beispiel den Sport konzentrieren, Muskulatur aufbauen, den Körper mit den Nährstoffen versorgen, die er benötigt, um eben dann vielleicht die Fettzellen dann loszulassen, die man selber sich so, auf die man sich so eingeschlossen hat. Meistens sind es so Körperteile, leider eben durch Social Media, einem eingetrichtert, ja, man bekommt dann so ein Wahn, oh, ich möchte meine Hip-Dips loswerden oder meine Reiterhosen oder meinen Bauch oder was auch immer. Man schießt sich eben auf sein persönliches, unliebsames Körperteil ein und möchte das unbedingt loswerden. Es hat aber oft ähm, je nach Körperregion ein hormonelles Problem oder eben, weil man zu lange zu wenig gegessen hat. Und dann, wenn man natürlich dann die Prozesse erläutert hat, weil wenn man es nicht versteht, wird man A nicht mitspielen und der Kunde wird sich dagegen wehren. Und das habe ich schon öfter. <lacht> ja, Es braucht lange, bis man die Erkenntnis hat. Und wenn man dann bereit dazu ist, neue Wege zu gehen und aber etwas anderes kennenzulernen, im Körper gut zudreht, indem man ihm die Nährstoffe gibt, die er braucht, man merkt dann halt auch, dass es einem besser geht, man wird leistungsfähiger im Alltag. Da hat letztens eine Kundin zu mir gesagt, ich finde es faszinierend, wie ich auf einmal alles im Alltag schaffe, und ich esse so viel und ich nehme nicht zu. Und so kann man dann schauen, okay, man reguliert dann die Nahrungsmenge langsam und kontrolliert nach oben. Wenn man zu schnell zu viel isst, dann ist es natürlich so, dass man dann zunimmt, weil der Körper eben merkt, okay, da ist ein direkter Überschuss, ein enormer Überschuss vorhanden. Und wenn man dann, sage ich mal, den Körper eben auch nach oben auch an Kalorienzufuhr adaptiert hat, das ist ein Prozess, der geht eben über Wochen und Monate, je nachdem, was für eine Vorgeschichte man mitbringt, dann kann man sagen, okay, wie re reagiert die Person aktuell mit Essen? Hat sie ja noch Food-Fokus? Kann sie loslassen? Das sind auch so alles so Beispiele, die also für mich so Schlüssel sind, wo ich sage, okay, sie ist noch nicht so weit oder ja, man kann sagen, man kann ins Defizit gehen, um mal so ein bisschen Body Recon zu machen, ja, auf gesundem Wege. Aber prinzipiell ist zu sagen, dass Diäten nicht funktionieren, wenn man sich außerhalb seines Setpoints befindet. So wie in der Wettkampfvorbereitung. Es ist eine Phase, ja, ja aber man wird auch eine, in das eine Extrem kommen und in das andere auch wieder. Und dagegen kann man sich nicht wehren. Und viele versuchen, sich gegen ihre Genetik zu wehren. Aufgrund des sozialen Bildes in den Netzwerken. Und das ist halt eigentlich das Problem. Die Leute haben, wenn sie nicht gerade adipös sind oder so, da klar muss man was dagegen tun. Ja, das sind auch teilweise gesundheitliche Faktoren dahinter. Aber deswegen betreiben wir ja Bodybuilding, weil wir durch Muskelaufbau eben unseren Körper so schön verändern können. Und es funktioniert eben halt nur durch. Nahrung, ja, und mhm. wenn man den Körper dann auch mal wirklich eine Weile genährt hat, man hat die Kalorien schon hochgefahren, kann man auch mal in eine strukturelle Diät gehen und wichtig ist, nicht zu hungern. Wenn man anfängt, direkt zu hungern, dann ist man einfach noch nicht so weit. Und dann sage ich auch, okay, wir brauchen einfach noch Zeit und das sind einfach Dinge, die man akzeptieren muss. Die Leute kommen teilweise aus jahrelangen Diätspiralen, und erwarten, dass innerhalb von acht Wochen alles funktioniert. Mhm. Aber wir sind keine Maschinen. Und ich habe jetzt auch wirklich Kunden, die sind jetzt zwei Jahre bei mir. Und jetzt haben wir die Probleme gelöst, die durch teilweise fünf Jahre Essstörungen in dem Sinne, in Anführungszeichen, verursacht worden sind. Aber man kann nicht erwarten, dass man seine gesamte Vorgeschichte halt mitbringt, dem Coach auf den Tisch klatscht und sagt, so, in acht Wochen will ich super aussehen, das geht nicht.
0: Ja, die Erwartungen muss man halt auch dann eben richtig setzen von Anfang an. Manche Leute, habe ich halt Erfahrung gemacht, die müssen dann erstmal zunehmen, die sind einfach zu dünn und wollen diesen Körper haben, aber die haben halt einfach zu wenig gegessen, zu wenig Muskeln, die müssen halt erstmal zunehmen und so ein bisschen erstmal resetten Gewohnheiten anpassen und dann jetzt kommt vielleicht auch das Thema mit dem Blutbild, vielleicht mal ein Blutbild machen, schauen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Athletin, die jetzt zu mir gekommen ist, ähm, die war bei einem anderen Coach, der hat sie auch gut betreut, und die haben aber eine Sache übersehen, das mit den Blutbildern und äh, bei ihr lief halt, da lief nichts, der, Stoff, der Stoffwechsel war eingeschlafen, obwohl sie Krafttraining gemacht hat, Proteine gegessen hat, genügend gegessen hat. Ja, dann haben wir halt, die Blutwerte genommen, hat gesehen, okay, dann TSH-Spiegel liegt bei 6,0. Das ist ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Und dann haben wir das jetzt angepasst und ja, also das, ist, das sind mehrere Punkte. Aber wie du gesagt hast, eigentlich so gerade anfangen zu verstehen, hey ich muss erst mal Schritt für Schritt das angehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie erwarten, dass jetzt mein Coach, mein Betreuer mich das Problem, was jetzt vielleicht für fünf Jahre hat, in acht Wochen löst. Das ist ein längerer Prozess. Und denkst du auch für viele, also ich denke, viele haben das Problem, sich da einzulassen, oder? Oder hast du jetzt bis jetzt nur Leute, die sagen, ja, okay, ich äh, fange jetzt an, mehr zu essen. Da auch, so. auch Ich ja. habe auch
1: einige äh, Kunden und Kundinnen, sowohl als auch, die ähm, mit denen telefoniere ich natürlich, oder ich sehe sie auch persönlich, und die weinen einfach, weil sie es sich selbst nicht mehr ertragen können. Aber dieses Selbstbild und diesen Selbsthass, den sie über Jahre entwickelt haben, das kommt aus ganz anderen Gründen. Nicht, weil die Social Media sagt, dass du da zu dicke Beine hast oder der Hintern ist zu unförmig oder sonst irgendwas, sondern weil da ein enormes Problem im Hintergrund ist, ob da jetzt privat irgendwas vorgefallen ist, Stress auf der Arbeit, ob es im Blutbild was nicht stimmt. Und das sind alles Dinge, die man aufarbeiten muss. Und da versuche ich natürlich tief zu graben und zu schauen, okay, können wir die Ursache lösen? Alles andere ist einfach nur ein Symptom. Und das versuchen die dann mit Diäten oder was auch immer, weil sie sich, weil sie denken, sie sehen dann besser aus und können sich dann besser akzeptieren. Aber das ist nicht so.
2: Meistens ist es ja so, dass die Leute, die dann eigentlich abgenommen haben, vom Gefühl her genau gleich denken, wie oder das gleiche fühlen, wie wenn sie jetzt Paar Kilo mehr wiegen. Also, das hat gar, also, es wird erwartet, dass man sich besser fühlt, aber tatsächlich
1: ändert sich da eigentlich gar nichts.
0: Ja, nur weil du ein Sixpack hast, bist du jetzt nicht plötzlich glücklich. So.
1: Nein, auf keinen Fall. Das macht es teilweise sogar noch schlimmer, weil man dann sieht, dass es eben nicht das Problem gelöst hat. Wie gehst du
2: dann eigentlich mit solchen Kunden genau um? Weil ich denke, da hat es jetzt mit ein oder zwei Gesprächen nicht getan. Also, ähm, vor allem, je länger das. Oder je tiefgründiger das Problem ist, desto länger wird das ja dann auch dauern, das Ganze irgendwie zu beheben.
1: Je nach Härtegrad, das kommt ganz drauf an, ob ich sie dann tatsächlich noch in Therapie, also in eine Therapie ans Herz lege, das weil es einfach meine Kompetenzen überschreitet, wenn da Traumata vorhanden sind. Ich bin keine Psychotherapeutin und man kann natürlich im Laufe des Prozesses, ich versuche immer, ganzheitlich zu arbeiten. Ich versuche, alle Ebenen zu betrachten. Ich schreibe nicht nur Ernährungspläne oder Trainingspläne, sondern treffe mich mit den Leuten, rede mit den Leuten, telefoniere mit den Leuten. Die sollen mir auch ihr Herz ausschütten. Das sage ich auch in jedem Gesch Gespräch, bevor Leute zu mir kommen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du dich mir in deiner schlimmsten Phase anvertrauen kannst, dann macht die Zusammenarbeit keinen Sinn, weil sonst kann ich dir nicht auf allen Ebenen helfen. Dann Schauen wir auf Ebene des Körperlichen, sprich Blutbild, ob wir da was verändern können. Dann schauen wir, okay, was ist zum Beispiel die Ursache im Alltag? Ich habe teilweise Personen, die sind übrigens ähm, Smartphone-süchtig, die sind auf, mit ihrem Dopamin komplett abgestumpft. Die, F, die spüren keine ja. Freude mehr im Alltag mit ganz alltäglichen Aufgaben. Zum Beispiel fällt das Meal Preppen schwer. Sie können sich noch nicht einmal mehr zu so essen kochen und gehen dann, also das ist natürlich ein Extrembeispiel, und gehen sich dann halt Fastfood kaufen, weil das irgendwie in irgendeiner Form noch Dopamin ausschüttet, ähm, weil man eben zu viel vor Elektronik hängt. Und da hilft zum Beispiel ein Dopaminreset. Ähm, und das sind, das ist, das ist halt das Interessante. Coaching ist so vielschichtig ja. und jeder Mensch, den kannst du an einer anderen Ecke quasi packen, ja. Ähm, und musst da sehr flexibel sein, auch in deinem eigenen Denken und schauen, okay, was stelle ich jetzt mit dem Kunden an? Okay, was könnte das sein? Und
0: ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig und dann kreativ sein. Das ist ein bisschen Kunst auch dabei.
1: Ja, genau. Das klingt ganz ja. gut. Sherlock Holmes und um kreativ sein. Ja. Und man versucht die Puzzleteile zusammenzufügen. Und auch bei, es funktioniert auch nicht jeden mit Ernährungsplan oder Tracking oder sonst irgendwas, sondern man muss ich mit ganz anderen Dingen an, ähm, anfangen mit. Wir etablieren erstmal Routinen in den Alltag und andere Systeme, die durchhaltbar sind, weil nicht jeder muss tracken, nicht jeder muss nach einem Ernährungsplan essen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man seinen Lebensstil umstellen kann. Den Leuten ist es halt noch nicht bewusst. Und aus dieser Trickkiste quasi versuche ich dann zu greifen und gucke, okay, was passt für jemanden und was passt für den anderen. Das ist sehr interessant. Manchmal. Du hast ja
0: du hast deine halt Werkzeugkiste als Coach über die Jahre erweitert und erweitert, auch wie gesagt hast, ne, du bildest dich ständig fort. Dann muss mal sagen, wir Coaches, wir investieren ja auch sehr viel da rein. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, irgendeine Lizenz und ja, jetzt bin ich halt Coach. Sondern nein, das ist viele, viele Jahre Erfahrung, immer die ganze Zeit rein investieren und dann die Werkzeugkiste wächst und wächst und wächst und ähm, dann kann man halt eben die richtigen Werkzeuge für die Person halt einsetzen, nachdem was man so braucht. Ich habe auch nicht mehr so viel Leistungskunden mittlerweile, äh, mittlerweile ist echt so viel Wettkampfsport, aber in ein paar Fälle habe ich auch mit Essstörungen und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Essstörung nicht zu krass ist, also wenn es wirklich eine, eine akute Magersucht ist, funktioniert es meistens nicht in so einem Coaching. Also wie du jetzt am Anfang gesagt hast, in Kombination mit der Therapie vielleicht schon. Aber zum Beispiel bei so Sachen wie Binge Eating kriegt man es meistens ziemlich gut hin. Aber es braucht Zeit. Ich hatte eine Klientin, wir haben auch so zweieinhalb Jahre gebraucht. Und es war auch Telefonate führen und viele Sachen ausprobieren, viel reden bis wir halt auch äh, im Privaten vieles verändert haben, bis sie dann an diesem Punkt war, wo sie dann bingefrei wurde. Also es hat echt Jahre gedauert. Und sie war schon mal beim Psychologen, beim Psychotherapeuten. Aber Der hat du dann sagst, gesagt, du
1: hast den privaten Bereich halt einbegriffen ja. Ja, und da viel geändert. Und das ist meistens die Ursache, ja.
0: Das ist nicht so, hier Ernährungsplan, hier nimm die Supplements und äh, macht bitte so und so viel Krafttraining. Das, das reicht dann nicht aus. Aber das muss man auf jeden Fall ganz klar unterscheiden. Das ist dann halt Lifestyle-Coaching. Das ist eigentlich auch sehr umfangreich. Und ähm, jetzt vielleicht in einem Wettkampfathleten, da, da geht es halt nicht primär darum, um, wenn man da nicht schon, sag ich mal, diese Voraussetzungen hat, dass man zum Beispiel ein gutes Verhalten hat mit dem Essen, fit ist, gesund ist, ähm, die Sache verstanden hat, wenn man da mit einer, einer Essstörung reingeht, dann wird man, da wird es Coach, dann wird es nichts mit der Wettkampfvorbereitung. Also muss man einfach dann auch trennen können. Ja, vielleicht noch zum Stoffwechselaufbau. Ja, gibt es da noch vielleicht noch Tipps oder so oder noch Dinge, die du noch gerne dir anguckst oder, ja, oder, oder noch mal ähm, noch machst, damit der Stoffwechsel noch hochfährt?
1: Das Mikrobiom untersuchen. Ich habe mhm. eine Kundin, die hat eine Darmbesiedlung und aus ähm, eben Bakterien, die zu viel Energie aus der Nahrung ziehen und eben bis zu 30 Prozent mehr, als es eigentlich ist. Das heißt, sie so. kann sehr wenig essen und sie zieht aber mehr ähm, Energie aus den Lebensmitteln raus. Äh, selbst die Ballaststoffe werden eben verwertet und das, was du eigentlich auch ausklammern kannst. Und da muss man dann zum Beispiel die Darmbesiedlung verändern.
0: Das, das ist natürlich auch sehr so. interessant, ja.
2: Anhand von was habt ihr das dann gemerkt, dass sie mehr gegessen hat und nicht zugenommen hat? oder?
1: Ähm, nee, wir haben tatsächlich diverse, also auch standardmäßig Kalorien runter, Kalorien hoch, auch mal lange oben gegessen. Und es wurde im, sie hat immer weiter zugenommen und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, wir haben wirklich ähm, das ganze Repertoire, haben wir ausgeschöpft. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich äh, Stuhlprobe schicken lassen. Und dann hast du, kannst du natürlich diverse Auswertungen. Die schicken lassen und dann kannst du eben auch die Leute noch zu einem Heilpraktiker schicken, der entsprechend eben auch dann noch mal ein bisschen tiefer drauf schaut. Ja. ja, aber ich kann dann nur aufmerksam machen und dann an die verweisenden Stellen schicken, wenn jemand natürlich ein äh, Problem im äh, körperlich hat, ja kann ich bin ist mir als Coach natürlich sind mir auch irgendwo die Hände gebunden. Ich bin weder Arzt noch sonst irgendwas. Ähm, ich muss dann an die entsprechenden Stellen verweisen und das muss dann neben dem Coaching begleitend auch einfach gemacht werden.
0: Ich hatte jetzt mit Mark drüber gesprochen, Mark Drossel und äh, der hat auch zum Kunden, der hat gesagt, hey, das ist ein Phänomen, zwei Meter groß, ich glaube einfach übergewichtig auch so weit über 100 Kilo. Der nahm nicht ab. Der hat auch durchgezogen und der hat auch genau das Gleiche gemacht, diesen äh, Test, Mikrobiom-Test. Und diese Person hat zum Beispiel einen Bakterienstamm gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Geschichte war, aber es hat dafür gesorgt, dass er Kohlenhydrate extrem schlecht verstoffwechseln konnte. Ja, bei denen funktioniert dann Low-Carb wahrscheinlich deutlich besser. Und äh, ich habe es auch mit meinem Bruder gehabt. Der hatte, Aber es ist eine andere Geschichte, nicht, nicht, nicht unbedingt mit mit zunehmend Abnehmen, Stoffwechsel, aber da auch extreme Magen-Darm-Probleme und dann habe ich dann auch zum, da gibt es eine Seite, wo ich gerne die Leute hinschicke, Dr. Kirkham, die haben auch so verschiedene ähm, Tests, kann man Mikrobiom auch testen und das ist voll interessant. Ne? Also man kann schon sagen, wenn man so einen kompletten Test macht, das ist wie wenn du so das Buch aufschlägst von der Person und dann reinguckst, weil das, wir wissen ja mittlerweile, da Macht ganz, ist ganz, ganz wichtig für die Gesundheit, ja, auf die Glückshormone etc. Aber auch sehr interessant, ja, dass man darauf eben auch nochmal achtet. Neben Blutwerte, Gespräche, Ernährung, Training. Äh, Wenn es dann nicht weitergeht, auch mal auf ein Mikrobiom schauen. Und dann halt eben natürlich das von Experten analysieren lässt. Ja, sehr gut. Ansonsten, Niki, fällt dir noch was ein so zum Thema Stoffwechsel, was du fragen würdest? Oder?
2: Ich glaube, wir haben eigentlich von den von der Thematik ja. alles gut abgefragt.
0: <lacht> Vielleicht noch ganz zum Schluss das Thema mit den den Social Media wird jetzt auch schon angesprochen. Ähm, wie siehst du das mittlerweile, äh, Yassi? Weil ich meine, ich glaube, es wird schon, es, teilweise ist positiv, Social Media, teilweise kann es sehr negativ sein, weil man halt so getriggert wird die ganze Zeit. Vielleicht an die Leute da draußen, ja. die stark getriggert werden, weil sie sehr vielen ähm, Fitness-Influencer Fitnessinfluencern folgen und dann sie als Vorbild haben. Habe, hast du wahrscheinlich auch schon gehabt öfters, dass dann Leute sagen, ja, ich möchte so aussehen.
1: Ja, das, also ja. ich habe im Coaching, in meiner Arbeit, habe ich gemerkt, dass ähm, wenn Menschen sich Vorbilder suchen und dadurch getriggert werden und äh, eben entsprechend ein ungesundes Selbstbild entwickeln, ist dann, wie gesagt, meistens echt ein Problem äh, anhand von Traumata vorhanden. Äh, Trennungen, die durchlebt wurden, weil man nicht akzeptiert wurde, Eltern-Kind-Verhältnis, äh, irgendwo verstoßen wurde, was auch immer. Also, das, ist, das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, dass das in einem im Unterbewusstsein hängt und sich dann eben auf andere Ebenen äußert, indem man versucht, okay, ich möchte Anerkennung gewinnen durch die und die Dinge, die ich tue. Und das äußert sich halt hauptsächlich also heutzutage, zumindest in meinem Klientenkreis eben, durch, man möchte so und so aussehen, man möchte abnehmen, dann fühle ich mich besser, dann werde ich akzeptiert. Und diese Probleme muss man natürlich vorrangig angehen. Denn Selbstliebe muss man vielleicht wiederfinden wenn man, sie verloren hat. Man muss sie wiederfinden, wenn man sie verloren hat. Das ist ein sehr, sehr langwieriger und schwerer Prozess ohne diese schmerzhaften Erlebnisse aufgearbeitet zu haben, wird das nicht funktionieren. Und weil, wie Niki vorher sagte, dann können die so aussehen und es wird sich nichts ändern. Und ähm, die Leute suchen sich aber dann entsprechend auch auf Social Media ihr Idealbild raus und konfrontieren sich halt ständig damit. Es ist wie, wenn ich jetzt mit meinem Bauch den ich zu dick finde, vor den Spiegel gehe und jeden Tag da reinkneife und sage, boah, das sieht furchtbar aus. Und, und da wirklich wie äh, mit einem Messer in seine eigene Wunde sticht. Jeden Tag. Tag mhm. ein, Tag aus. Und das führt dann natürlich auch zu se negativer Selbstbekräftigung. Und ich äh, sage auch immer meinen Leuten, Worte haben enorme Macht, mhm. wie du mit dir sprichst. Und wenn du schlecht mit dir sprichst, wird sich das auf unterbewusste Ebene auf dich auswirken. Du wirst unglücklich sein. Und ähm, das ist halt einfach ein ganz, ganzer Prozess, weil ich liebe mich ja auch ähm, mit mehr Körperfett. Ja, natürlich möchte ich jetzt nicht adipös sein, weil das ist gesundheitsschädlich und möchte natürlich meinen eigenen Wertevorstellungen entsprechen. Aber ob ich jetzt wie jetzt siebeneinhalb Kilo mehr wiege, ich liebe mich trotzdem. Aber das ist mir aber auch nur möglich, indem ich nicht jeden Tag auf Social Media mir nur den Mädels in Wettkampfform reinschaue und vor dem Spiegel stehe und sage, ach, oh, du bist so fett geworden. Das ist ein Geben und Nehmen. Und wenn man der Meinung ist und das wirklich bemerkt, und da muss man sich wirklich bewusst werden, wenn man äh, Konten abonniert hat, die einen nicht gut tun, wo man merkt, okay, ich entwickle negative Gedanken, wenn ich diese Konten anschaue, dann hilft nur eins, De abonnieren Einfach de abonnieren Sich Menschen abonnieren, die einen positiven Einfluss haben. Deswegen stelle ich zum Beispiel, ähm, ja, ich habe auch tolle Fotos und bla, aber ich stelle mich nicht krass geflext dahin und mache so ultra bearbeitete Bilder oder sonst irgendwas. Ich bearbeite meine Bilder nicht. Ich mache nur, ich entwickle nur die Rohdatei aus meiner Kamera. Das war's. Und mir hat, haben schon oft Leute gesagt, ey, du siehst in echt, äh, es sieht deine Form viel besser aus. Ja, das höre ich natürlich lieber gerne als ja. ja das ist auch, gut, siehst du besser aus als Ich finde auch die Stories, wo du neulich
0: gepostet hast, wo du so dein T-Shirt kurz hochgezogen hast und dieser Bäuchleinstellung, so. Ja, du, man man du, ja ist, ich fand es einfach voll sympathisch, weil es einfach zeigt, so, ja, anscheinend, wenn du dich so hinsetzt, hast du halt eine Falte im Bauch. Das ist ja. normal, ne? Du bist so, ja und Es ist
1: menschlich und es ja. end, Social Media entmenschlich, finde ich. Es wird Absolut. alles künstlich und dann versuchst du ein Medialbild zu entsprechen, was gar nicht real ist. Und wenn du dann mal wirklich rumläufst oder auch die Mädels im Backstage anschaust, ähm, auch wenn die in Form sind, ja, dann hängt der Arsch aber, weil nichts mehr da ist. So, also alles ja, vor und Nachteile.
0: Ja. Absolut, das ist es. Ja, ich finde es auch, also man muss damit richtig umgehen können. Du musst vielleicht lernen, das bringt ja einen keinen bei. Du lernst ja nicht in der Schule heutzutage, wie mit Social Media umgehst. Das ist was ganz Neues. Und da muss man sich halt wirklich immer selber reflektieren, so wie sehe ich die Sache? Und wenn es mir wirklich triggert, dann vielleicht einfach mal eine Pause machen. Oder wie gesagt das auch mal deabonnieren. Vielleicht an sich selber erstmal arbeiten. ja Vielleicht hast du mit dir selber ein Problem und musst an deinen Gedanken ein bisschen arbeiten oder an dein, ähm, wie sagt man, ja, wie du die Sachen halt siehst. Ja, ja, das Mindset. Also mir fällt gerade das Wort nicht an. Das, die Glaubenssätze auch so ein bisschen ja. ja.
1: Ähm,
0: weil manchmal triggert dich etwas, weil du mit dir selber Probleme hast und dann triggert dich, dich ja noch mehr. So. Du und lässt meinst, dich triggern. Ja.
1: Man lässt sich immer. Man lässt sich sein. triggern, weil also, mit genau. deinem selber was nicht passt. So. Niemand triggert dich. Du lässt ja. dich triggern. Ja, richtig.
2: Ich glaube, in solchen Fällen ist es am allerbesten, wenn man komplett mal so eine Detox-Woche macht oder ja, zwei Wochen zum oder Thema wie auch
0: Handy,
1: immer. Handy, ja genau, Smartphone mal weglegen und wirklich nur noch in der Realität verbringen.
0: Du machst ja. es ja auch so, ja, ist egal, dass du dann spazieren gehst und dann mit dem Hund und dann machst du das Handy halt komplett aus oder nimmst gar äh, nicht mit.
1: Ich, ähm, das ist witzig, ich benutze Instagram nur aus beruflichen Gründen. Ja. Ich habe auch... Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem heutzutage. Das ging jetzt alles so schnell die letzten zehn Jahre, dass wir gar nicht gelernt haben, damit umzugehen und das macht halt unsere Gesellschaft krank, weil es zu schnell ist. Wir, wir haben noch ein veraltetes Schulsystem, wie du sagtest, es wird niemandem beigebracht. Weder Ernährung noch, wie du im Leben zurechtkommst, noch ja. eben jetzt mit dem Internet und Social Media und Also beziehungsweise dem psychologischen Umgang, was das angeht. Und ähm, ich mache das tatsächlich so, ich Konsumiere über Social Media tatsächlich nur Wissensinhalte oder beschäftige mich mit meiner Arbeit oder Leuten, die ich persönlich kenne. Irgendwas, was mir Mehrwert bietet in irgendeinem dieser Bereiche. Wenn ich andere anderen Athleten folge oder anderen Coaches, dann nur, weil ich mich entsprechend für meine Arbeit damit beschäftige, aber nicht, weil ich es konsumiere, aus meiner persönlichen Gesundheit willen weil ich mich nicht schädigen möchte, weil du vergleichst dich immer. Das ist halt leider so. Ähm, ich verfolge andere Athleten deshalb bedingt. Mhm. Ja, ähm, vor allem, wenn ich in Offseason bin, noch weniger, damit ich meine Offseason durchziehen kann. Und nicht wieder diese die Gedanken aber oh, ich fühle mich zu so fett, die sind alle in Form, ich möchte auch in Form kommen, ja. Hast das du ja sowieso mit den Athleten. Fertigung. Ich meine, es ja, ist, ist sowieso schon ein schon Athleten Wettkampf vor um die ganze Zeit. <lacht> genau, das ist genug. Ähm, aber gut, da bin ich mit meiner Arbeit beschäftigt, ja. ja. Ähm, aber das ist, ich, ma, ich nehme mir wirklich ähm, elektronikfreie Zeit im Alltag. Wenn ich das nicht am PC gut, bin, ja. wenn ich nicht am, ähm, also auch Wegen der Arbeit als Coach, die Leute denken immer, ja, living the dream, ja, vor wegen, ich arbeite den ganzen Tag.
0: <lacht> Neulich habe mir das Gespräch auf WhatsApp, ja. beide.
1: Ich arbeite so, den ganzen äh, Tag quasi. Ich habe mein Handy mit im Training und wenn da ein Notfall reinkommt, eine Athletin jetzt in der Peak Week schreibt mir, ey, da kann ich nicht warten, sorry, wenn es akut ist, das, das was ich machen. Ja, es, es, es ist halt auch so meine Einstellung zu meiner Arbeit, das ist so, es war ich aber ich habe es mir auch ausgesucht. Um, aber es ist wichtig, auch sich von dem Ganzen halt auch zu entziehen. Um, ja. Ich gehe immer im Wald spazieren mit meinen Hunden ohne Handy und Waldbade, so schön. Ja, ich genieße den Moment, nehme Zeit, bin wirklich in der Gegenwart, ähm, schaue mir alles bewusst an, dass ich auch in den Spaziergängen auch einfach nicht auch noch einen Bildschirm vor der Nase habe. Weil wir leben in einer Zeit, wir haben immer Bildschirme vor der Nase und das ist echt kritisch.
2: Ich finde es auch kritisch, wenn man sogar schon ähm, manchmal sich die ganze Zeit mit Musik voll dröhnt. Also so wie du jetzt sagst, du gehst in den Wald spazieren, du kriegst ja gar nichts um dich herum mit, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Stöpsel in den Ohren hast oder die ganze Zeit irgendwie dein Handy vor der Nase hast. Und ähm, das ist ja auch so ein Ding, ich meine, du kommst ja auch in der Natur mega gut runter. Deswegen flüchtet man ja so gerne in die Natur, aber kaum einer macht das halt, weil... Wenn man jetzt mal irgendwie zehn Minuten Zeit hat, dann swipe man da die ganze Zeit rum und gibt sich da irgendwelche hirnlo hirnlosen Posts oder so, wo man sich denkt, okay, letztendlich bringt das mir keinen Mehrwert. Ähm, oder bauscht mich sogar noch mehr auf.
1: Ja, ah, da ist auch mal ganz äh, interessantes Thema wegen dem Parasympathikus und Sympathikus. Durch äh, die Elektronik, vor allem durch Social Media, sind wir ja die ganze Zeit im sympathischen Nervensystem also Fight-and-Flight-Modus. Ja. Und da, die Balance wird immer weiter geschädigt dadurch. Wir sind weniger im Ruhrnerv, also im Parasympathikus. Und das stört unsere Gesundheit halt nachhaltig in Form von schlechteren Schlaf. Stress wird dadurch immer mehr, wir kommen weniger zur Ruhe, bekommen Verdauungsbeschwerden. Wenn der ähm, Sympathikus aktiv ist, entzieht er dem Darm also der, das ist ja quasi Angriffsmodus quasi ähm, den Sauerstoff. Und die Darmtätigkeit funktioniert nicht mehr gut. Äh, man bekommt Verdauungsprobleme, weil man die ganze Zeit in einem Stresszustand ist, weil du ja. eben fluchtbereit sein musst. Und das ist halt, das wirkt sich so vielfältig auf unsere Gesundheit aus, wenn wir uns nicht diese elektronikfreie Zeit einrichten. Und auch nochmal so ein Thema, das kann auch beim Abnehmen halt stören. Ja, weil Schlaf wird schlechter. Schlechter Schlaf, wirst nicht abnehmen. Ja, oder bist gestresster dadurch. Du kommst nicht runter, Cortisol ist hoch. Also es gehört alles miteinander zusammen.
2: Das hat ja auch dieses äh, die Wirkung von diesen ganzen LED-Lichtern und so. Also ähm, dadurch wird unser Körper ja darauf eingestellt, okay, es ist noch nicht Schlafenszeit. Deswegen hat das ja auch dann eine negative Beeinflussung auf den Melantoninspiegel. Und ähm, das ist bringt halt auch sozusagen deinen tages nachtrhythmus auch irgendwo in, in die Disbalance. Deswegen, so wie du sagst, äh, Jasmin, abends mal das Handy wegzulegen oder nicht jetzt kurz vorm Schlafen gehen, noch irgendwie da rumzuswipen, ist eigentlich das Idealste, was man machen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten oder eigentlich fast alle ähm, abends halt wirklich am Handy rumhängen und dann, ja, das Handy weglegen und dann geht es eigentlich schon direkt ins Bett.
1: Ja, wegen der Fear of Missing Out immer erreichbar sein wollen, so, das ist echt kritisch, also wenn ich ähm, ja, so jedem ans Herz legen kann, stellt euch einen Wecker ab 20 Uhr, Handy weg, Handy weg, einfach, dass wir wenigstens die letzten Stunden eures Abends aber dann auch nicht noch Netflix gucken, das macht das besser. <lacht> ja, <lacht> um, damit man da wenigstens etwas für seine mentale Gesundheit tut. Und das geht eben auch auf die körperliche Ebene.
2: Ich schalte mein Handy zum Beispiel immer auf Flugmodus. Und dann bin ich nicht erreichbar ähm, und bin einfach für mich. Ja. Das
0: kann man einstellen, ja. dass ja, man ab ja. einer gewissen Zeit im Flugmodus ist. Und ich denke, ich, wir müssen mal unbedingt darüber eine Folge machen, Jasmin. Uh, Survival-Modus. Survival, uh, Kit für Online-Coaches, weil ich glaube, die Online-Coaches ähm, haben da schon zu kämpfen. Ich merke es bei mir, du willst schon mal erreichbar sein. Na? Du musst dir feste Regeln setzen. Äh, Gerade wenn es dann Athleten der Peak Week sind, es kann nur was sein. Und ähm, da, da würden wir dich gerne wieder einladen.
2: Gerne, gerne. Mit
0: anderen Coaches zusammen. Das <lacht> ist ja richtig cool. Wo kann man dich denn überall finden?
1: Auf Instagram unter jasmin.tanik das ist übrigens, Tanik ist übrigens mein Zweitname, nicht mein Nachname, das wechseln manche. Und äh, auf YouTube unter selbigen Namen auch.
0: Perfekt, wir Und auf der
1: Webseite äh, 5kcoaching.de, genau.
0: Wir werden es da alles verlinken. Habt ihr noch gerade Coaching-Spots offen?
1: Ja, also jetzt noch wird langsam eng. Ich habe tatsächlich auch nur noch einen einzigen pt spot offen, also 11 zu Coaching hier in Frankfurt. Danach, das ist voll Online-Coaching geht noch. Stefan hat noch ein bisschen Puffer, weil er sich ja jetzt voll selbstständig auch gemacht hat. Das heißt, da haben die Leute jetzt zum Neujahr noch Chancen. Aber es ist halt immer, wie es ist. Zum Neujahr ist der Antrag halt recht groß. Und ich ähm, bin halt jemand, da bin ich sehr strikt. Ich habe eine Kapazitätsgrenze, weil ich meine Arbeit nicht äh, verschlechtern möchte. Weil ich dann zu sehr ausgelastet bin. Bei mir steht Qualität vor Quantität und wenn die Spots voll sind, sind sie nicht voll.
0: Ja, sehr gut. Finde ich super. Das heißt, man kann, man kann sich auf jeden Fall noch bei euch bewerben, wenn man es rechtzeitig macht. Und äh, für 1 zu 1, hast du gesagt, gibt es noch einen Spot bei dir.
1: Ich habe nur noch einen Einstieg, <lacht> 1 zu 1 Spot in Frankfurt übrig. Leute, genau. macht schnell. Okay, <lacht> schnell <lacht> <ja. lacht> ja.
0: Online-Coaching, äh, Posing-Training macht ihr auch beide. Und genau, das ist richtig cool. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit, Jassi. Es hat mich mega gefreut, dass wir es auch mal hinbekommen haben. Ich habe es so, glaube ich, seit einem halben ja, Jahr schon gesagt. das
1: ist der in der PrEP. War, das ja, war das richtig ging richtig auf jeden
0: Fall nicht. Fall nicht. Das genau. war jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und wir sehen uns bestimmt bei den Shows bald.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt äh, am Samstag auf der Newcomer mit meinen vier Leuten.
0: Mhm. Du bist da. Ey, dann sehen ja, wir uns. Ja, sehr cool. cool. Yeah. Was, welche, welche Klassen?
1: Ein Classic Bodybuilding-Athleten, einmal wellness Einmal okay. Bikini und einmal Figur.
0: Nice, da geht es richtig ab. Ja,
1: in allen Klassen drückt, quasi.
0: Partytime, <lacht> ich freue mich ja. schon drauf. Ja. Die, die, die und da uh, den, bist den du Samstag. Bist du da,
1: Niki?
2: Nein, ich bin nicht da. Ich bin die Woche drauf da in Friedberg, Friedensberg, wie heißt das? Frieds Friedsberg, glaube Friedberg? ich. Fritzberg. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, Nee, da bin ich auch da. Also nächste so, Woche bin ich auch Auf, auf dem Berg ich bin ich. Genau, ich bin ja an anfeuern. Das ist bitte der einzige Wettbewerb, den ich anschauen kann, ja. Dann, dann sehen wir uns alle uns. drei. Sehr, Sehr cool. schön. Sehr War nice. Nicht.
0: Dann vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag auch den Zuhörern. Vielen lieben Dank, dass ihr es das bisher geschafft habt. Gebt uns gerne Rückmeldung, Feedback. Und dann wünsche wir euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: tschüss. Ciao, macht's gut.